0: Hallihallo und schön, dass Du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und selber auch Mama. Und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge wieder mal. Ich dachte mir, ich nehme mal eine Folge auf zu dem Thema zweite Schwangerschaft, weil ich ja gerade selber mittendrin stecke und vielleicht bist ja auch du gerade zum zweiten Mal schwanger oder denkst darüber nach, nochmal schwanger zu werden. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, wie sich meine zweite Schwangerschaft jetzt doch in vielen Punkten ganz anders anfühlt als meine erste Schwangerschaft. Und das möchte ich in dieser Folge einmal mit dir teilen, was das so in groben Zügen hauptsächlich ist. Zuerst einmal gibt es ja ganz viele Fragen, die man sich stellen kann, wenn man darüber nachdenkt, ein zweites Kind zu bekommen. Also das sind so Dinge wie, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für ein zweites Kind? Also der beste Zeitpunkt einerseits für dich als Mama und andererseits dann vielleicht auch für das größere Geschwisterkind. Also für euch als Familie im Allgemeinen, dass man da so einen Kompromiss findet, wann der beste Zeitpunkt ist. Oder auch, wo soll denn die Geburt dann stattfinden und was macht man dann mit dem größeren Kind? Soll das dabei sein? Ähm, Hat man eine Kinderbetreuung für das größere Kind gegebenenfalls. Ganz, ganz viele Fragen, die man sich ähm, stellt. Und bei uns war das so, dass wir prinzipiell schon immer auch ein zweites Kind haben wollten, aber auch nicht zu früh, also vorm 18. Monat, sage ich jetzt mal, von meinem größeren Sohn hätte ich es mir noch gar nicht vorstellen können, weil ich einfach so stark eingebunden war mit meinem Sohn. Als es dann langsam leichter wurde, war dann noch Corona. Und Corona hat ja so wie viele, vielleicht auch dich, einfach so ein bisschen zurückgeworfen irgendwie in vielen Dingen. Es war einfach eine wahnsinnig anstrengende Zeit, so ohne Kinderbetreuung und mit zwei berufstätigen Eltern und so weiter. Und da war dann plötzlich gar nicht mehr, an ein zweites Kind zu denken. Und als dann langsam wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, da konnten wir uns das dann wieder vorstellen. Und dann weiß man ja natürlich auch nicht, ob es denn auch sofort klappt mit dem zweiten Kind oder wie viele Anläufe man braucht und so weiter. Aber wenn es dann geklappt hat, finde ich, dass es gleich zu Beginn schon ganz, ganz viele Unterschiede gibt, wie man das anders erlebt. Und das sind zwei ganz grundlegende Unterschiede, die ich in meiner gesamten Schwangerschaft immer wieder gespürt habe und das sind gleichzeitig zwei ganz starke Gegensätze. Und zwar ist das einerseits die Tatsache, dass ich sowohl beim positiven Schwangerschaftstest und in meiner gesamten Schwangerschaft viel gelassener war als beim ersten Mal und andererseits aber habe ich viele Dinge auch gleichzeitig als viel anstrengender empfunden. Und das mag jetzt für Dich vielleicht ein Widerspruch sein, aber ich gehe gleich darauf ein, was ich damit im Detail meine. Ich kann hier diese Podcast-Folge heute leider nicht ganz so ungestört aufnehmen wie sonst. Also wenn du im Hintergrund Geräusche hörst von meinem Kind, bitte verzeih es mir, ich schaffe es leider nicht anders. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich in vielen Dingen viel gelassener war. Also das ist zum ersten Mal der positive Schwangerschaftstest. Es war natürlich immer noch total aufregend, aber dadurch, dass ich das ja schon mal erlebt habe, war auch irgendwie so eine gewisse gewisse Sicherheit aus der ersten Schwangerschaft da. Ich wusste schon, was das jetzt bedeutet, was auf mich zukommt. Ich wusste auch aufgrund meiner Erfahrungen aus der ersten Schwangerschaft, dass ich jetzt sofort mir eine Hebamme suchen muss. Das war in meiner ersten Schwangerschaft ganz anders. Da habe ich tatsächlich bis zur zwölften Woche gewartet und hatte großes Glück, dass ich noch eine gefunden habe. Und diesmal war es wirklich so, dass ich noch auf der Toilette quasi sofort meine Wunschhebamme kontaktiert habe und sie gefragt habe, ob sie Kapazitäten hat. Und dadurch, dass ich ja schon ein größeres Kind habe, konnte ich mich dann auch ehrlicherweise die ganze Schwangerschaft gar nicht mehr so sehr auf diese Schwangerschaft fokussieren, wie das eben beim allerersten Mal der Fall war. Es gibt ja diesen blöden Spruch irgendwie, dass die zweite Schwangerschaft so nebenher läuft und ich muss sagen, ich kann mich damit schon identifizieren. Es ist wirklich so, dass ich jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft so immer wieder das Gefühl habe, wenn eine Woche wieder rum ist, so wow, oh, okay, irgendwie die Zeit vergeht so schnell, die Zeit rast an mir vorbei und mich gar nicht so sehr darauf konzentrieren konnte wie beim ersten Mal. Einfach weil da ja noch ein größeres Kind ist, was dich braucht. Und bei mir ist es auch, kommt natürlich auch noch dazu, dass ich jetzt arbeitstechnisch viel mehr eingespannt bin, als das in der ersten Schwangerschaft der Fall war. Ein weiterer Grund, warum ich zumindest viel gelassener jetzt in meiner ersten Schwangerschaft war und bin, ist, dass ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, irgendetwas organisieren zu müssen. Also es ist ja bereits alles da, von der Erstausstattung, vom Bettchen und den Spielsachen über den Kinderwagen, die Trage, das ganze Wissen, was man braucht zum Thema Windeln und Stillen und so weiter. Das waren alles Dinge, die mich natürlich total beschäftigt haben in meiner ersten Schwangerschaft und wo ich jetzt einfach diese Sicherheit habe, so ja, habe ich ja alles schon mal gemacht und äh, ist ja auch alles zu Hause. Und das wird schon irgendwie, also das ist wirklich ganz, ganz erheblich, dieser Unterschied, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft einfach gefühlt mich um so viele Dinge kümmern musste und diesmal fiel das einfach komplett weg. Zum Glück, denn jetzt komme ich gleich zum zweiten Punkt, dass ich gleichzeitig diese Schwangerschaft auch als anstrengender empfinde und zwar deshalb, weil Wenn du müde bist, im ersten Trimester oder auch jetzt, jetzt komme ich in die 36. Schwangerschaftswoche, ich kann mich eigentlich nie so ausruhen, wie ich das in meiner ersten Schwangerschaft konnte. Also genau in dem Moment, wo ich gerade müde bin, passt es halt nicht immer. Ich habe einfach ein größeres Kind und das braucht natürlich auch noch meine volle Aufmerksamkeit. Und da kann ich dann nicht immer so auf meine Bedürfnisse achten, wie das beim ersten Kind noch der Fall ist, wenn du halt wirklich dich voll und ganz um dich und um deine Schwangerschaft noch kümmern kannst. Ich habe auch jetzt nicht mehr so viel Zeit für die Geburtsvorbereitung, also ähm, Yoga und Hypnosen und so weiter. Ich versuche, das so gut wie möglich in meinen Alltag einzubauen, aber... Es ist einfach nicht mehr die Zeit da und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass du dich ja eigentlich körperlich nicht so anstrengen solltest ähm, in der Schwangerschaft, aber ein Kind ist halt einfach mal auch körperlich anstrengend und muss auch ab und zu getragen werden und angezogen werden und aufs Töpfchen gesetzt werden und so weiter. Und das ähm, empfinde ich schon zunehmend als sehr anstrengend jetzt mittlerweile. Mein großer Sohn ist jetzt dreieinhalb und wiegt halt auch ähm, jenseits der 15 Kilo. Und das geht halt dann einfach nicht mehr so. Und wenn wir dann zusammen einen Ausflug machen und er nicht mehr gehen will oder kann, dann kann ich ihn halt auch einfach nicht auf den Arm nehmen, sondern... Das ist mir auch schon passiert. Dann mussten wir halt warten, weil er sich geweigert hat, weiterzugehen. Ich konnte ihn nicht tragen. Ich konnte ihn auch nicht schieben mit dem Kinderwagen, weil es auch für mich bergauf zu anstrengend war. Dann mussten wir halt den Papa anrufen und der musste dann einspringen und musste uns dann abholen. Ja, es ist einfach teilweise so ein bisschen mehr Organisationsaufwand. Also wenn, wenn du einen Arzttermin hast, Wer passt dann auf das große Kind auf? Und äh, die gleiche Frage stellt sich dann natürlich auch bei der Geburt. Also wir haben das auch für uns noch gar nicht final entschieden. Äh, Wo wird unser Sohn bei der Geburt sein? Wird er bei der Geburt dabei sein oder nicht? Prinzipiell haben wir ihn darauf schon vorbereitet und er möchte auch gerne dabei sein. Aber wie es dann tatsächlich am Tag der Geburt aussieht, das werden wir uns noch freihalten, weil wir ja natürlich nicht wissen, wie ich auf meinen Sohn reagieren werde und wie mein Sohn auf die Geburt allgemein reagieren wird. Also wenn das jetzt ähm, eine Situation ist, wo ich dann das Gefühl habe, ich muss mich jetzt um ihn kümmern oder wenn er vielleicht irgendwie Angst bekommt oder so, weil es für ihn befremdlich ist, lautere Geräusche zu hören und so weiter, dann würden wir ihn auch abholen lassen. Aber das sind dann natürlich so Fragestellungen, die man dann bei der zweiten Schwangerschaft und zweiten Geburt natürlich auch organisieren muss. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt jetzt bei mir speziell dazu. Und ich habe auch ähm, die Erfahrung gemacht, wenn ich mit anderen Mamas spreche, dass ich da offenbar nicht alleine bin. Ich merke auch, dass die Wehchen jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche immer mehr werden. Also das heißt, so der, der Druck nach unten ist schon relativ groß, weil die Gebärmutter in der weiteren Schwangerschaft einfach in den vielen Fällen schon ein bisschen tiefer sitzt. Deswegen kann ich das schon sehr, sehr stark spüren, wie sich eben der Bauch nach unten senkt und dass einfach ein Druckgefühl, ein Spannungsgefühl herrscht und ich einfach allgemein so dieses Gefühl habe, okay, es könnte jetzt eigentlich jederzeit losgehen. Also das ist gefühlt viel früher da als in der ersten Schwangerschaft. Das muss natürlich nicht so sein, aber in meinem speziellen Fall ist das jetzt so und es wird jetzt zunehmend immer anstrengender für mich. Und auch äh, von Anfang an, ne, der Bauch wird viel früher größer, man sieht viel früher was und bei mir ist es auch generell so, dass der Bauch auch wirklich generell einfach größer wird und mehr wächst, habe ich so das Gefühl. Genau, also das heißt, ähm, die Unterschiede zwischen erster und zweiter Schwangerschaft sind, doch sehr stark ausgeprägt und wie ich das Ganze erlebe und auf der anderen Seite auch sehr ambivalent, also sehr entgegengesetzt eigentlich. Was ich aber total schön finde, ist die Tatsache, dass ich jetzt viel gelassener bin, natürlich gegenüber dem Thema Geburt und dass ich mich ja so gesehen seit meiner ersten Geburt schon jetzt auf diese zweite Geburt vorbereitet habe, einfach aus beruflichen Gründen, aber das ist einfach total schön, wenn man so dieses Vertrauen hat und diese Sicherheit spürt und auch diese Vorfreude auf die Geburt, also das konnte ich jetzt diesmal wirklich so richtig genießen und ausschöpfen, dass ich mich davor nicht fürchten muss und ich mich wirklich mit vollem Herzen um diese Geburt kümmere und sie organisiere. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich eine Hausgeburt plane. Ob es so weit kommt, weiß man natürlich nie im Vorhinein. Aber ich freue mich einfach schon total, den Geburtsraum zu gestalten. Dieses Mal zelebriere ich dann auch noch so ein paar mehr Dinge, von denen ich beim ersten Mal gar gar nichts wusste. Zum Beispiel ein Mama-Blessing. Das ist ja so eine... Andere Form von Babyparty, wo es aber eben nicht um das Baby und um Geschenke und Konsum geht, sondern wo es um die Stärkung der Mama geht. Also ich habe da meine besten Freundinnen eingeladen und die kommen zu mir nach Hause und es werden verschiedene Rituale gemacht, um mich für die bevorstehende Geburt zu stärken. Also das ist total schön, nochmal so ein Fest ähm, im engeren Kreis zu veranstalten und die ganze weibliche Kraft und Energie da mitzunehmen und die Schwangerschaft zu feiern und einfach sich für die Geburt nochmal zu stärken. Auch das Thema Babybauchshooting habe ich diesmal gleich zweimal gemacht und habe nicht so lange gewartet bis zur 36., 37. Woche, sondern habe einfach gleich mal, ich weiß nicht, ich glaube, es war die 16. oder so, weil man den Bauch ja schon sehen konnte, habe ich da einfach auch schon mal so ein Babybauchshooting gemacht. Und was auch total schön ist, finde ich, ist, wenn man eben das größere Kind sieht, wie es das so miterlebt. Ne? Ich habe unseren großen Sohn da von Anfang an mitgenommen und morgens, wenn er aufwacht, kriege ich gleich mal ein Küsschen auf den Bauch und Er freut sich einfach schon total auf sein Geschwisterchen und dass er großer Bruder wird. Und wir haben auch so ein ein Gerät, wo man die Herztöne abhören kann von dem dem Baby. Und da ölt mir dann mein großer Sohn den Bauch ein und hört sich mit mir gemeinsam dann mit diesem Gerät den Herzschlag an von seiner Schwester. Und das ist einfach total schön, das so mitzuerleben, auch diese Vorfreude, die er jetzt hat auf sein kleines Geschwisterchen. Wie es dann sein wird, wenn das Geschwisterchen da ist und dass da wahrscheinlich auch Momente der Eifersucht auftreten werden, das ist mir auch klar oder davon gehe ich jetzt mal aus. Das sind dann nochmal wieder neue Fragestellungen, die dann auftauchen werden, aber ich freue mich einfach total aufs Wochenbett und dass wir das dann diesmal eben zu viert miteinander verbringen können und ganz ausgiebig kuscheln können. Und bin auch wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie mein Sohn dann auch tatsächlich reagieren wird und wie er mit seinem kleinen Geschwisterchen dann umgehen wird. Zum Abschluss vielleicht noch ein ganz kleines Fazit. Das war ja jetzt eine eher persönliche Folge, wo es ähm, hauptsächlich um meine Erfahrungen ging. Und deswegen nochmal hier der Hinweis, also all diese Vergleiche zwischen erster und zweiter Schwangerschaft sind natürlich höchst subjektiv. Das ist das, wie ich es erlebt habe und jetzt immer noch erlebe. Aber es spielen natürlich total viele Faktoren da noch mit rein. Also körperlich zum Beispiel. Also ich bin halt jetzt einfach drei Jahre älter als bei meiner ersten Schwangerschaft. Und das Kind in meinem Bauch ist ein anderes Kind, Das ist vom Charakter anders und auch das Geschlecht ist vielleicht auch nochmal ausschlaggebend, wie die Schwangerschaft dann verläuft und auch wie lange die letzte Schwangerschaft her ist und so weiter. Also das kann alles dann natürlich bei dir auch nochmal ganz anders sein. Was auch bei mir noch ein Faktor ist, ganz sicher ist, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft zum Beispiel nicht sehr viel gearbeitet habe und mich wirklich voll und ganz auf die Schwangerschaft einlassen konnte, Und jetzt in der zweiten Schwangerschaft arbeite ich halt in der 36. Schwangerschaftswoche noch immer und werde vermutlich auch nie so ganz aufhören bis zur Geburt. Dazu gibt es übrigens genau zu diesem Thema nächste Woche eine Folge, wo du dann mehr darüber erfahren wirst, wie es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mit Mama bei Nature weitergeht. Es wird definitiv eine Babypause geben. Ich möchte wirklich im Wochenbett nicht arbeiten. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es auch mit diesem Podcast weiter? Und darüber wirst du dann in der kommenden Woche noch mal mehr erfahren und ich hoffe, wir hören uns dann wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz gute Zeit und genieß deine Schwangerschaft. Das war heute mal eine ganz persönliche Folge, wo ich mit dir geteilt habe, wie ich jetzt meine derzeitige zweite Schwangerschaft erlebe und was aus meiner Sicht so die größten Unterschiede zu meiner ersten Schwangerschaft sind und waren. Wenn du noch Eine Minute Zeit hast, dann kannst du mir noch einen Gefallen tun, einen ganz, ganz kleinen Gefallen, der wirklich nicht länger als eine Minute dauert. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und bei Apple iTunes bzw. Apple Podcasts, da wo ganz viele ja auch diesen Podcast hören, wenn du mir da eine Bewertung hinterlässt. Du hast die Möglichkeit, da einerseits eine Sternebewertung abzugeben und andererseits mir einen Kommentar zu hinterlassen ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein paar Zeilen dazu schreibst, wie dir dieser Podcast gefällt und auch sehr, sehr gerne, welche Themen du dir in der Zukunft wünschst. Mit deinem Feedback hilfst du mir total, damit ich besser einordnen kann, was euch gefällt, was euch wichtig ist und andererseits auch andere Mamas, um sich ein Bild davon machen zu können, was sie in diesem Podcast hier erwartet. Ich bedanke mich jetzt schon dafür, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann kommende Woche wieder hören. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, dein Liebes von Mama by Nature.